0: הכל על כושר. איך להיות מתאמן? מה של מאמן? עם עמרי מורד ודור נפוסי.
1: שוב, שלום לכולם, לעוד פרק של הכל על כושר. אהלן, שלום, שלום, שלום עמרי. שלום, דור. אנחנו עמרי מורד ודור נפוסי מסטודיו טראי, שאנחנו היום באנו פה לדבר על הגישות שלנו. על איך אנחנו מתאמנים בתור אנשים רגילים, איך אנחנו מתאמנים בתור מאמנים, ואיך אנחנו מאמנים אנשים שבאים להתאמן איתנו ואצלנו. באופן כללי זה נושא שהוא מאוד... אפשר לדבר עליו שעות, כי כל אחד מאיתנו מגיע עם עבר שהוא שונה, וכל אחד מגיע עם גישה שהיא טיפה שונה, וזה גם היופי בעולם הזה, שלכל אחד יש את הגישה שלו, וכל אחד מסתכל על הדברים בצורה שהיא שונה ועושה דברים אחרים. ו... אין פה שחור או לבן בתחום הזה, כאילו אפשר להסתכל על דברים מנקודות מבט שהן מאוד מאוד שונות. אני יכול להגיד על עצמי שאני התחלתי בכלל מתחום של כדורגל. היום אני מתעסק בעיקר בפיתוח גוף ובחדר כושר, אבל אני התחלתי בכלל מלשחק כדורגל, כבר מגיל שבע, והייתי מאוד מאוד ילד פעיל, גם מבחינת כוח וגם מבחינת סיבולת, והייתי פשוט עושה כזה הכל מהכל, וזה משפיע עלי גם עד היום. דור לעומת זאת, לך יצא לשחק? כדורגל, כדורסל, משהו כזה?
0: האמת שאני דווקא געתי מתחום של מליאת לחימה, קראטה, שוטוקין, חגורה כחולה, והפסקתי עם זה בערך בכיתה ז'. בגדול, אני מגיע דווקא מסיפור קצת שונה משל עמרי, דווקא קראטה זה לא תחום שהוא מצריך ממך... הוצאת אנרגיה ויש שם איזושהי פעילות של משחק, אלא יותר ממקום של משמעת, יותר ממקום של לבטא כוח, יותר ממקום של איפוק, יותר ממקום של אה, להתמודד עם כל מיני אתגרים ולאו דווקא הוצאה אנרגטית גדולה. חלק גדול מנהוריי, הייתי כבכלל אה, ילד שמן אה, שסבל מעודף אה, משקל. ודווקא אני מגיע לתחום, דווקא אני מגיע לתחום הזה של פיתוח גוף ואימוני חדר כושר מסיבות שונות. אני הגעתי דווקא כי רציתי לשנות את האורח חיים שלי, רציתי לשנות את המבנה גוף שלי, רציתי לסגל לעצמי איזשהו אורח חיים חדש, כל מה שקשור לתזונה ולאימון, ובאמת הדרך שעשיתי במהלך השנים הייתה כזו ש... להביא את עצמי למקום בו אני מרגיש טוב יותר עם עצמי, למקום בו אני אוהב את עצמי, למקום שאני מפתח כל מיני יכולות. והשנים שאני עושה את זה, הראו לי גם כמה אני אוהב את זה וכמה אני גם אוהב להדריך, ומשם בעצם הכל התחיל.
1: חדר כושר, מתי התחלת? חדר גיל?
0: כושר התחלתי בגיל 14. פעם ראשונה שכף רגלי דרכה בחדר הכושר. היה חודש אחרי יום הולדת 14, נרשמתי למועדון כושר, אבל הייתי רחוק מכל מה שקשור להיות מתאמן. הייתי מגיע לשיעורי ספינינג ולשיעורי בטן, זה היה מתוך מקום כזה. לא באמת הבנתי מה אני צריך לעשות, לא באמת הבנתי מה קורה בחדר כושר, פשוט הבנתי שאם אתה הולך לחדר כושר, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שאתה תוכל ל- לרזות. ולפתח כל מיני כישורי אימון חדשים.
1: אתה יודע מה לדעתי קצת עצוב? שהיום רוב המנוי חדר כושר, זה, זה בדיוק הראש הזה. היום בן אדם עושה מנוי לחדר כושר כי הוא חושב שזה יעשה לו את השינוי שהוא מחפש. הוא לא באמת מסתכל יותר מדי על כאילו, על סוגי אימונים ועל מה הוא צריך לעשות, הוא פשוט עושה מנוי וכזה מתחיל לזרום.
0: אז, אז כן, זה בדיוק היה כזה, עשיתי מנוי, המנוי מבחינתי, החדר כושר מבחינתי היה למטרת קרדיו. אם אני מסתכל על זה נכון, הייתי מהסוג המתאמנים האלה שמגיעים לחדר הכושר, עולים על ההליכון 20 דקות. עולים על מכשיר האליפטיקל במשך 20 דקות, ולאחר מכן יושבים על אופניים ומפדלים 20 דקות, שעה אימון, מסיים אותו עם 10 דקות של בטן, וככה בעצם היו נראים האימונים שלי במשך שנה. במהלך השנה הזאת הבנתי שחוץ מזה שאני באמת משפר את הסיבולת לב ריאה שלי ומרגיש כאילו הבטן שלי חזקה יותר, שום דבר אמיתי לא קרה. עד שבאמת ככה הבנתי שיש איזושהי משמעות לתזונה וכל מה שקשור לשגרת האכילה שלי, שאני צריך באמת לעשות איזשהו שינוי מהיסוד ולא רק לחפש מה, מה לאכול בריא. ובאמת התחלתי שם איזשהו תהליך של למידה, שאני חושב שהוא לא עצר, והוא גם כנראה לא יעצור. ואת כל הכלים, את כל הידע שצברתי, אני באמת משריש הלאה. למאומנים שלנו, לקולגות, למאמנים שעובדים אצלי ועבדו אצלי במהלך השנים האחרונות. פיתוח של מתאמנים, פיתוח של מאמנים. אני באמת מאמין שהגישה שאני מביא איתי היא גישה שונה. אני משתדל לא להיות כמו כולם ולא ללכת אחרי העדר, ובאמת להביא את עצמי לידי ביטוי בדרך כזו שיהיה לי כיף לעשות את מה שאני עושה.
1: אם אנחנו מדברים רגע על איך אנחנו מתאמנים היום, מה היום בשגרה שלנו אנחנו, אנחנו עושים. באופן כללי, היום אני ודור מתמקדים בעיקר באימונים שמבוססים על אימוני כוח. וזה מהסיבה הפשוטה שהמטרה שלנו, המטרה העיקרית שלנו כרגע, זה במילים הכי פשוטות, לפתח שרירים. אנחנו מסתכלים רגע על העיצוב של הגוף שלנו, וזאת המטרה העיקרית שלנו שאנחנו רוצים לשנות. אנחנו לא מסתכלים על שאנחנו רוצים עכשיו לרוץ מרתון, אנחנו לא מסתכלים על זה שאנחנו רוצים... להיות לוחמי MMA או כל ספורט כזה או אחר, אנחנו ממוקדי מטרה, וזה דבר ראשון מתחיל מזה, שאתם מתאמנים, תבינו בכלל מה המטרה שלכם, תבינו רגע למה אתם עושים כל דבר, כי משם הכל מתחיל. ואם אתם הגעתם למסקנה שהמטרה שלכם זה לעצב את הגוף, ואתם רוצים לשנות שם משהו, קחו בחשבון שזה מתחיל מאימוני כוח. אנחנו היום מתמקדים באימוני כוח, אנחנו עושים אימונים בחדר כושר, או יצאנו בסטודיו, זה לא כזה משנה. באופן כללי, התחום הזה של אימוני כוח הוא יחסית רחב, אפשר להסתכל על אימוני כוח מנקודות מבט שהן שונות. יש אימון כוח שאפשר להגדיר אותו כ-Budy Building, פיתוח גוף קלאסי, שמערבים בו גם משקלים כבדים וגם קצת משקלים קלים. יש מה שנקרא functional body building, שזה ה-Budy Building היותר שמשלב בתוכו גם פונקציונליות קצת, שהוא משלב לא מעט תנועה, שזה אגב גם הגישה של דור יחסית, שהוא משלב גם באימונים שלו. בין אם זה קטל בלס ובין אם זה קצת משקל גוף ושרירי ליבה ודברים שמפתח גוף קלאסי לא תמיד עושה, ממה שאני מכיר לפחות נכון, אנחנו לא רואים את זה הרבה.
0: כן, בגדול בנוף אנחנו רואים אימונים קלאסיים, כל מיני תוכניות אימון פשוטות עם עבודה על חזרות, עבודה עם סטים, נפח גבוה, התאוששות גדולה יחסית ובאמת לקדם היפרטרופיה. ובגישה שלי, אני מאוד אוהב את השילוב בין העולם של הליבה, שזה בעצם להפעיל קודם כל את השרירים הפנימיים שלנו, ומשם לבטא את הכוח החוצה.
1: אתם צריכים לראות אותו, לפני שהוא מתחיל תרגיל, יש לו איזה קטע כזה שהוא עושה עם נשימה, שאני עד עכשיו לא הבנתי כל כך מה הוא עושה, מה הוא עושה שם בדיוק, אבל זה נראה קצת מפחיד.
0: אז, אז בהחלט אני חושב שחלק מתהליך אימון, זה לא רק uh, לבצע את הפעולה עצמה, זה באמת להיכנס לתוך איזשהו state of mind, להכין את הגוף גם uh, פיזית, גם מנטלית, לטובת האימון. אני מאמין שההכנה הזאתי מאפשרת לי uh, להיכנס בפוקוס, להיכנס הרבה יותר uh, ממוקד לטובת מה שאני הולך לעשות, וזה גם באמת מה שמאפשר לי כל הזמן לפרוץ דרך uh, בתחום הזה. Uh, בשונה ממני, עמרי לצורך העניין, uh, ממוקד באימונים קלאסיים. אימוני אפ- היפרטופיה, קלאסיים לחלוטין, מחלק את התוכנית שלו ל-ABC או ל-Pוש,
1: פול ולגס. זהו, מבחינת אימוני uh, כוח בחדר כושר, יש uh, לא מעט uh, תבניות שאפשר לעבוד לפיהן. Uh, אתם יכולים לשמוע כנראה Full Body ו-AB ו-ABC ו פול ולגס ו... עוד אלף ואחד דוגמאות, שבסופו של דבר זה דוגמאות שהן טובות, כן? זה כאילו אחלה חלוקות, אבל גם צריך לדעת להתאים אלינו את החלוקה. אני היום מתאמן בחלוקה מסוימת שאני נותן דגש גדול מאוד על הרגליים שלי, כי אני רוצה לפתח את הרגליים שלי כנראה יותר מכל שריר אחר. ואני עובד בצורה מסוימת גם על שאר השרירים, שוב, בצורה שאני יודע שתורמת לי, ואני לא סתם עובד לפי איזושהי תוכנית שהיא מאוד תבניתית כזאת, בלי מחשבה מאחוריה. זה בעיקר מה שאני עושה היום, אני גם משלב, האמת, אירובי, לשמחתי, באופן טבעי, בגלל שבאתי מעולם של הכדורגל ובגלל שרוב החיים הייתי פעיל, אז גם אם עכשיו אני לא ארוץ כמה חודשים, אני עדיין אהיה מסוגל לצאת החוצה ולעשות ריצה שהיא די ארוכה, כי יש לי את זה כבר באופן טבעי ואני גם מאוד נהנה מזה, אבל אני לא מסתכל עכשיו רק על משקולות, אני כן דואג אל, לשלב בתוכנית אימון שלי גם דברים שקשורים לסיבות לבריאה, ואני גם, מדי פעם גם עושה קרוספיט, ולא מתמקד רק במשקולות.
0: אז איך, איך בעצם אתה מביא את עצמך כמאמן, כשאתה מסתכל על זה בעיניים של מאומן, מפתח גוף, סליחה, בתור עיניים של מפתח גוף, כשאתה ניגש לאמן, מה אתה שם לב, הסממנים הבולטים שאתה מרגיש שאתה מביא איתך מהעולם תוכן שאתה מגיע איתו?
1: אז לי באופן טבעי יש נטייה... לגשת לכל מתאמן חדש שמגיע אליי, וקודם כל לשאול מה המטרה. ברגע שאני מבין מה המטרה, אני גם יודע איך לגשת לזה. אם עכשיו המתאמן אומר לי שהוא רוצה לפתח כושר גופני כללי, לעומת מתאמן שבא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לפתח בעיקר את שרירי החזה שלי, כי אני מרגיש חלש מדי וקטן מדי, אז יכול מאוד להיות שאני אאצע לשתי המתאמנים האלה אימונים שהם טיפה שונים. למזלי, יש לי את האופציה לאפשר להם לעשות סוגים שונים של אימונים, גם אצלנו אז אני יכול באמת להתאים את עצמי למתאמן. לי, שוב, אז באופן טבעי, אם עכשיו מתאמן בא אליי ומדבר איתי על זה שהוא רוצה לפתח אזור מסוים, אני כנראה אתמקד איתו גם בעיקר בזה. אני יכול להגדיר מאמנים שנמצאים אצלנו, גם המאמנים שעובדים אצלנו וגם דור בכללי, מסתכלים על זה מנקודות מבט שהן מעיניים מ- קצת שונות. כאילו, איך שאני עכשיו אגש למתאמנת שלי, ואני אגיד לה מה לעשות, לעומת אם אתה תיגש אליה ותגיד לה מה לעשות, כנראה שהדגשים יהיו כנראה ש... של... לא יודע, יכול להיות שאחד המאמנים ייתן לה באותו זמן לעשות סופר סט, כי הוא מסתכל על משהו שהוא טיפה שונה שאני לא מסתכל עליו, או זה גם יכול לקרות ההפך. וחשוב לי רק להגיד שזה לגמרי בסדר. כאילו, יש נטייה לאנשים לחשוב שמה שהמאמן שלהם אומר זה קדוש, וזה הדבר היחידי שנכון. ובסופו של דבר זה בסדר להיפתח לעוד גישות, זה בסדר לעשות דברים שהם שונים. אנחנו חווים את זה פה יום-יום, כאילו בסטודיו, שמתאמנים לא מבינים למה אנחנו משנים להם. מדי פעם, ולמה מאמן אחד אומר להם ככה ומאמן אחר אומר להם ככה?
0: חד-משמעית. אני גם מאמין שזה שאנחנו מתאמנים בצורה שונה, כל אחד מאיתנו, ובכלל, זה משפיע. אני מאמין שזה שמאמן כושר מאומן מספיק ופתוח בראש שלו למגוון רחב של שיטות, הוא יביא איתו להדרכה, הוא יביא איתו לרמת האימון של המתאמן. צבעים... זאת אומרת, קשת צבעים ענקית של אימון, הוא יסתכל על כל כך הרבה נדבכים שקשורים למתאמן עצמו, אם זה מעולם היציבה, אם זה מעולם אה, של פיתוח כוח, אם זה מעולם של אה, שיקום. לא משנה איך אני אסתכל על זה, בסוף כל מתאמן הוא אינדיבידואל, כמו שבדיוק אני ועומרי, שני אינדיבידואלים, כל אחד מאיתנו צריך איזושהי רמת גירוי מסוימת במהלך האימון שלו. לעומרי, יכול מאוד להיות שיתאים להתאמן. ארבע, חמש ושש פעמים בשבוע, ולמתאמן אחר יוכל להתאמן שלוש, ארבע פעמים, וזה לגמרי יגרה אותו, והוא יגיע לתוצאות מדהימות. באמת, אני חושב שכל אחד מאיתנו הוא, אה, לכל אחד מאיתנו מתאים אה, סוג או סגנון אימון שהוא ייחודי לו. לא. בסוף כן יש איזה שהם תבניות קבועות, בסוף כן יש איזה שהם תרגילים שהם חובה, מבחינתי ה... שיבת, ה... שיבת התנועות הפונקציונליות שכל אדם שעושה פעילות גופנית צריך להכיר, כל אותן שרשראות תנועתיות האלה, הן חייבות להיות חלק מאבות היסוד, חלק מהמרכיבים הבסיסיים ביותר שכל מתאמן חייב להכיר אותם. יש כאלה שבאמת משתיתים תוכנית אימון שלמה על השבע תנועות האלה, ויש כאלה שבאמת צריכים רגע שנייה גם את הגיוון ואת הגירוי, ובאמת רוצים להוסיף קצת איזה שהם אלמנטים פונקציונליים
1: וקרוספיט ואירובי, או כל דבר כזה או אחר. בא לי גם לספר ולשתף, אם עכשיו אני מביא לפה מתאמן שבא לעשות עכשיו אימון לכל הגוף, לעומת אם דור עכשיו מביא מתאמן שבא ועושה אימון לכל הגוף, דור יעשה לו אימון שונה ממני. דור, באמת... יכניס באמון הזה את כל התנועות הפונקציונליות שהוא הזכיר פה, כי הוא לקח בחשבון שאותו בן אדם צריך להכיר את התנועות האלה ולעשות אותן כמו שצריך, וזה חד משמעית גם נכון. אני באופן טבעי, כנראה שהייתי מתמקד עם אותו מתאמן על אזורים שהוא רוצה יותר לפתח ושאני רואה יותר לנכון לעשות איתו. סתם אני עכשיו רגע אתן דוגמה. אימא עכשיו באה אליי מתאמנת, שאומרת לי שהיא לא רוצה לפתח יותר מדי את הארבע הראשי שלה, והיא רוצה לפתח יותר את הישבן. יכול מאוד להיות שאני אבחר לא לתת לה לעשות פשיטת ברכיים, כדי לא לעבוד איתה על הער בראשי, ולעשות בעיקר תרגילים לישבן. באותה מידה, יכול להיות שדור היה בוחר כן לעבוד איתה על הער בראשי, לאו דווקא בפשיטת, בפשיטת ברכיים, אלא אולי בסקווט או לאנץ' בצורה מסוימת, כי הוא מבחינתו רוצה לעשות לה לאנץ', אבל אני בכלל מסתכל רגע על איזה שריר עובד. הוא מסתכל על תנועה, אני מסתכל על השריר שאני רוצה לפתח. ושוב, אין פה משהו שהוא לא נכון, הסתכלויות שם טובות וחשובות, וזה משהו ש... זה, בוא נגיד, המהות של, ה... של השיח הזה רגע בינינו, ולראות את, ה... את הגישות שלנו.
0: חד משמעית, וגם אני חושב שכל מה שמביא איתו, הסטודיו שלנו, בעצם כל מה שקורה ב-Try, בא ונותן את העולמות תוכן האלה, את המשקפיים שבהם מסתכל עומרי על העולם, ואת המשקפיים שבהם אני מסתכל על העולם. זה גם
1: הכוח שלנו. חד משמעית. אנחנו לא בן אדם אחד <חד-משמעית> שבא <חד-משמעית> ו... מרביץ תורה וגורם לעדר אחד ללכת אחריו.
0: בדיוק זה, אנחנו מאפשרים למתאמנים שלנו לקבל איזושהי uh, עצמאות. זאת אומרת, רגע, שנייה, עמרי אמר לי איזה משהו, והוא עבד טוב, דור אמר לי משהו, אבל האמת שמה שעמרי אמר היה נשמע לי יותר סביר, וגם הרגשתי קצת uh, טוב יותר אחרי האימון עם הטיפ שעמרי נתן לי, ומצד שני יכול לבוא מתאמן שיבוא ויגיד, תראה, uh, אני מאוד מקובע בתוכניות אימונים שלי. אני מחפש קצת גיוון, אני מחפש לעשות קצת משהו שהוא יהיה שונה ממה שאני רגיל לעשות בדרך כלל. אני מתאמן שנים בחדר כושר, אני מקבל תוכניות אימונים אחת לשלושה חודשים, התוכניות אימונים הן נורא גנריות. הדבר היחיד שמתחלף זה המכשיר או התנועה, אבל בסוף אני עובד על אותה שרשראות תנועתיות שנים. ופתאום הוא יגיע אליי ואני ארצה להכניס כל מיני אלמנטים שהוא כנראה לא מכיר, כמו עבודה עם קטל בלס, סווינגים, גובלט סקואטים. לנג'ים לסוגיו השונים, עבודה פתאום עם מתח, עבודה פתאום עם משקל הגוף, ובסוף אנחנו צריכים להבין שאותו מתאמן, מה בא וביקש? גירוי חדש. זאת אומרת שגם הדבר הזה הוא משמעותי בטירוף. אפשר לעבוד עם מתאמן על תוכנית אימונים פשוטה. תוכנית אימונים שהיא מפורקת לעבודה בסיסית בחדר כושר, ואפשר את אותו תוכנית אימונים לקחת ולעשות עם אותו מתאמן במשקל גוף חופשי, או בעבודה חופשית עם מוטות וברזלים בלבד. עם אפס מכונות, והאימון יהיה אותו אימון, רק שהגירוי יהיה שונה.
1: זה גם משתלם מדי תקופה. אני יכול להגיד שלי, עד לא מזמן, נמאס לי. אני מאוד אוהב חדר כושר, אני מאוד אוהב משקולות, אני מאוד אוהב להרגיש את הפאמפ, אני אוהב להרגיש את השרירים שלי גדלים ועובדים, אבל גם לי יש תקופות שדי, נמאס לי מהמכשיר, נמאס לי מהחדר כושר, בא לי משהו אחר, ואני אפילו לא, לפעמים לא, לא כל כך יודע גם להגדיר מה בא לי, אבל... שאני שנייה נזכר בכל העולמות שיש, ויש קרוספיט, ויש משקל גוף, ויש סוגים שונים של אימון בתוך אימון כוח, שוב, כמו קטל וכאלה. ואני פותח את עצמי רגע לעולמות האלה, ואני מנסה דברים חדשים, אז אני שוב, בוא נגיד, עולה לי שוב המוטיבציה, ושוב בא לי, ואני שוב נהנה מהעולם הזה, ואז פתאום אחרי תקופה אני שוב חוזר למשקולות, כי פתאום התגעגעתי לזה, כאילו... זה משהו שהוא לגמרי משתנה מדי תקופה, וזה לגמרי בסדר. לא חייבים להיות מקובעים כאילו על תוכנית אחת לאורך כל השנים שאנחנו מתאמנים. זה
0: בדיוק גם חלק מהרעיון הזה של אימון גופני. הגיוון, אין מה לעשות. הוא נדרש. גיוון זה דבר שאנחנו אה, לפעמים... צריכים לאלץ את עצמנו לעשות, אחרת אנחנו משתעממים מהר מאוד. המוטיבציה יכולה ליפול בקלות, ובאמת אני מאמין שככל שאתם כמתאמנים תהיו מגוונים יותר, תפתחו את הראש שלכם לסקילים חדשים, לכל מיני וריאציות ולטכניקות חדשות, זה לגמרי לגמרי ישפר אתכם. מה עוד שאני באמת חושב שהרעיון הזה בין לעבוד עם אדם, עם איש מקצוע אחד, ואחרי תקופה מסוימת להחליף את האיש מקצוע לאדם אחר, הוא יביא איתו פתאום איזשהו ערך נוסף, הוא יביא איתו פתאום רעיונות חדשים, הוא פתאום יאתגר אתכם בצורה שונה, וזה משהו שהוא לגמרי רלוונטי וזהו חשוב. ופה באמת אני ועמרי ככה לפני כמה חודשים הבנו את הרעיון הזה של מה יכול לקרות לאותו מתאמן שפתאום יקבל את עמרי, או אותו מתאמן שיקבל פתאום אותי בחייו. איזה שדרוג מטורף יכול לקרות באימון שלו, וכמה טוב זה יכול לעשות לו. ואנחנו באמת רואים פה מתאמנים שמשתפרים ברמה מטורפת, ונהנים, הם נהנים מהשגרת אימונים שלהם, ומבחינתנו, זה הכול. אני רוצה רגע להתערב ולהגיד משהו מתוך ההפקה, אוקיי? בתור מתאמן שהגיע לעומרי לפני 3-4 שנים שהשתחררתי מהצבא, מה שאמרתם עכשיו זה באמת באמת קלאסי, כי... כן, כל פעם יצא לי להחליף מאמנים ולקבל תוכן. קיבלתי איזה תוכן ראשוני ממישהו שליווה אותי בהתראה בצורה נכונה. אני חושב שעד היום אני עדיין הולך למקורות, אני עדיין רגע מסתכל על הדברים שעמרי עושה ובכללי למה שטראי עושה, כי זה גם מאוד התאפיין לי, התוכן שקיבלתי ואני עדיין רגיל אליו. ובסוף יש המון המון גיוונים, באמת יש מלא גיוונים שאני גם מקבל, וזה מדהים, באמת. וואלה, הצטרף אלינו פה רזי מההפקה וככה <laughs> נתן את הערך שלו. אז לגמרי, תודה לך על זה. ואני גם כן מסכים ומתחבר עם כל מה שאתה אומר. ורגע שנייה אחת, אני רוצה רגע לחבר את מה שאנחנו עושים פה. המטרה שלנו בעצם לבוא ולאפשר אה, למתאמנים אה, לקבל את הנקודת מבט שלנו. זאת אומרת, למה אני ועמרי עושים את מה שאנחנו עושים, מאיפה זה מגיע, ואיך באמת זה יכול לתרום לכל אחד מכם שמאזין לנו או שמתאמן אצלנו, מה בעצם הערך המוסף שאתם יכולים לקבל מזה. Uh, תגיד, עמרי, היום כשככה מגיע אליך מתאמן, עם uh, uh, מטרה, uh, לעלות במשקל, ואתה פתאום ככה מרגיש אולי איזושהי הזדהות, אתה מרגיש פתאום איזשהו חיבור למתאמן הזה שמגיע אליך, מה, מה קורה שם מבחינתך?
1: הזדהות זה מילה קטנה לעומת... לא מה שקורה שם. כשמגיע אליי מתאמן שחווה את מה שאני חוויתי לפני כמה שנים, ואני חוויתי משקל נמוך וגוף רזה וגוף חלש וחוסר ביטחון, ומשם אני בעצם התחלתי גם את החדר כושר.
0: עומרי היה בעבר שכיף, למי זהו. שרוצה ככה... אם
1: דור היה שמן, אז אני הייתי שכיף, וגם פה, שתינו באנו מעולמות שהם שונים לגמרי. מדהים, שזה מדהים. ואני לגמרי מזדהים, מתאמנים שמגיעים אליי ממקום שהם רוצים... לייצר לעצמם יותר ביטחון עצמי, יותר לגדול, לפתח שרירים, להרגיש את הטוב עם עצמם, וזה קורה לא מעט. ובגדול, מה שקורה שם, פשוט ההזדהות הזאת גורמת לי להעביר אותם תהליך שהוא הרבה יותר כיף. זה דבר ראשון, כי יש מישהו שמבין אותם. ודבר שני, תהליך שהוא הרבה יותר מדויק, כי אני יודע בדיוק מה הם חווים ומה הם מרגישים, ואני פשוט... נהנה גם ביחד איתם מהתהליך, בואו נגיד, זה גם האנשים שהכי מרגשים אותי ואני הכי מסתכל עליהם כאילו ממקום כזה של וואי, זה אשכרה אני. ובאותה מידה אני בטוח שגם אתה חווה את זה, מהאנשים שבאים ממה שאתה חווית. חד משמעית. הנקודה של ההשמנה יותר.
0: אז, אז באמת אני מרגיש את זה, האמת שזה יכול להיות שזה אפילו מתחלק, אני מרגיש שדווקא קהל נשי, יש לו איזשהו רצון בבסיס תמיד להיות... לרדת במשקל, להתחתב, יש שם איזשהו צורך גדול יותר שנשים ככה משמיעות לגבי הדבר שזה הזה. שזה
1: האוטומט שלהן, כאילו שהן רוצות קודם כול לרדת. בדיוק, קודם כול לרדת. קודם כול לרדת. לא לרדת. משנה
0: מה עכשיו, יכול מאוד להיות שבעתיד נכון, היא תעשה איזשהו נכון, תהליך נכון, אבל
1: מעטות הנשים שבאות אלינו ואומרות לנו מראש, אנחנו, אני רוצה לעלות במשקל, אני רוצה לפתח שרירים, אני רוצה...
0: בדיוק זה, בדיוק זה. וככה, אנחנו נראים פה גם על, על הגישות שלנו ומאיפה אנחנו מגיעים. בואו רגע נבין שנייה. לא אני ולא עמרי מתחרים, אנחנו לא מתעסקים בפיתוח גוף מקצועי, אנחנו עושים פיתוח גוף, אנחנו לגמרי משקיעים את האנרגיה, את הזמן, את המשאבים שלנו, אם זה בתזונה, אם זה בשינה, אם זה בתוכניות אימונים מקצועיות, אם זה באיכות האימון שלנו, אם זה בירידה לפרטים הקטנים, הטכניקה שאנחנו מבחינתנו. שמים עליה המון דגש ותשומת לב. בסוף אנחנו מבינים שאנחנו תמיד עושים גזירה לאחור של מה זה אומר להיות מפתח גוף. האם זה רק אומר שאני מכין את עצמי ליום מסוים, לרגע מסוים שבו אני עולה על הבמה ומציג את הנתונים הפיזיים שהשגתי, או האם זה איזשהו אורח חיים? אורח חיים שאני רוצה לקחת על עצמי כאדם, כמתאמן, שחי ונושם כמפתח גוף, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי? לצורך העניין, עמרי, איך אתה רואה את עצמך כמפתח גוף? מה, מה זה בעצם דורש ממך? איפה אתה מרגיש בעצם שהעולם הזה של פיתוח גוף משתלב אצלך
1: בחיים? נטו מנקודת מבט של להרגיש טוב עם עצמי. כאילו, אני כן עבר לי בראש כמה פעמים שאני רוצה להתחרות, אבל... וואלה. עבר לי בראש.
0: מה זה אומר? רוצה להתחרות? איזה קטגוריה?
1: וואלה, אני אפילו יודע להגיד לך. אבל בכללי. <אז> פשוט טוב. להגיע לאחת הקטגוריות ולהתחרות. לעלות עם
0: uh, תחתון או עם בגד על הבא.
1: אין לי משהו ספציפי ש... שעבר לי בראש שהייתי רוצה לעשות. פשוט עבר לי בראש שאני כן שקלתי להתחרות בתקופה מסוימת. עם הצבע והכול? עם הכול. וואלה. אוהב שצובעים אותי. אבל בכל מקרה, אני כרגע לא מכוון לשם ממש באופן ישיר. אני מתאמן בצורה של גוף, אני עושה הכל כדי לפתח את הגוף שלי כמו שאני רוצה לפתח אותו, אבל אני לא מסתכל כרגע על תחרות.
0: אתה יורד לפרופורציות, אתה חשוב לך לראות שיש איזושהי אני כן אמריה. מסתכל. בין הפרטים השונים.
1: אני כן מסתכל על פרופורציות וסימטריה על שלי. אני כן מוודא שהגוף שלי שומר על הסימטריה הנכונה ועל רגליים שהן שוות לפי גוף עליון ושהכול נראה טוב, אבל שוב, אני לא יורד פה לדקויות כמו שמפתח גוף תחרותי יורד אליהן, כי אני לא במקום הזה. אני במקום שהוא שונה בחיים, וזה לא ממקום של, יש פה טוב או רע, כן? אבל מפתח גוף תחרותי מתעסק רוב הזמן רק בתחרות שהולכת לבוא. כנראה שאותו מפתח גוף, אין לו עסק על הראש, כנראה שאין לו משהו שהוא משקיע בו את החיים שלו כמו שאני נגד משקיע.
0: אל תהיה בטוח, אל תהיה בטוח. אנחנו פה פגשנו במהלך ההקלטות שלנו לא מעט אנשי מקצוע שיש להם משפחה ויש להם אחריות. חד משמעית. והם עושים את הפיתוח גוף כעוד איזשהו חלק שהוא... תוספת על מה שקורה בחייהם. אז נכון, אז
1: האמת שאני באופן אוטומטי, כשאני מסתכל על... מפתח גוף תחרותי, אני מסתכל על אלה שהם ארדקור, שכל החיים שלהם זה רק הפיתוח גוף. שיש להם ספונסר, שיש להם חברת ניתוג. כן, כן, אלה הכי מטורפים שאתה רואה באינסטגרם ובטיקטוק. חד משמעית. זה בדיוק זה מה שאני מתכוון, נכון. יש את אלה באמת שלוקחים את זה יותר כתח ומשלבים את זה ביום-יום שלהם, זה לגמרי
0: נכון. שזה כאילו חצי מקצועי, פיתוח גוף שהוא חובבני ופיתוח גוף שהוא מקצועי. נכון. אני ועמרי עוסקים בפיתוח גוף חובבני לחלוטין. אנחנו, uh, האתגר והתחרות... משווים כ-
1: אנחנו משווים את זה כחלק מהחיים שלנו, וזה לא החיים שלנו.
0: בדיוק. התחרות היא בינינו לבין עצמנו. אנחנו לא מתחרים אחד בשני, אנחנו לא מתחרים על במה, אנחנו לא מחפשים להיראות... כמו אחרים, או משווים את עצמנו לאחרים, זה לא מה שאנחנו עושים. וגם חשוב לי שתבינו מאיפה זה מגיע. בסוף אנחנו מבינים לגמרי שיש פה איזשהו מיינדסט uh, שאנחנו בוחרים בו, אנחנו בוחרים להתוות את השגרה הזאת של אימון, ולהתמקצע בתחום שנקרא פיתוח גוף. באותו מידה יכול לבוא מישהו שיגיד, אני גם כן מתאמן, אבל השגרת אימונים שלי היא של קרוספיטר. אגב, גם בעולם הקרוספיט יש תחרויות. נכון. לא אומר שכל קרוספיטר הולך להתחרות. זה שאני אוהב את השיטה, שאני אוהב את הדופק הגבוה, שאני אוהב את ה-Wוד ואת הסביבה שיש מסביבי, לא אומר שאני הולך להתחרות. באותו מידה, יש אנשים שאוהבים לרוץ. אומר שכל רץ מכין את עצמו למרתון? ממש לא. בגלל זה אני אומר, אנחנו פשוט בוחרים באיזשהו אה, תחום. ובו אנחנו בעצם מתמסרים. אנחנו מתמסרים לעבודה, לשגרה, לשיטה, לכל מה שמביא איתו הדבר הזה, ואני חושב שזה מבורך וזה מדהים בעיניי שאנחנו יכולים להסתכל היום על עצמנו כמתאמנים, ובאמת ככה אה, לדגום איזשהו ענף ספציפי ולקחת אותו אלינו. אני לא אומר שאני ועמרי לא נרצה יום אחד אולי לעשות חצי מרתון, או מרתון זה לגמרי משהו שיכול לקרות.
1: אני מתכנן בגיל 40, אגב.
0: הנה, בבקשה. הנה סקופל לא עמרי, חבר'ה.
1: כן, עבר לי בראש, אני רוצה בגיל 40 לעשות מרתון.
0: אז אני, אני אספר ואני אשתף שאני חשבתי על זה שבגיל 40 אני רוצה לעשות איש ברזל. חד משמעית. יאללה, בואי נתכונן. ואני חושב שיש לי בערך 7 שנים להכין את עצמי עד הרגע הזה, וזה לגמרי משהו שאני לוקח על עצמי. וגם אתה, עמרי, אם אתה מתכנן לעשות מרתון, כדאי להתחיל מבייבי סטפס, בואו נתחיל עם 2-3 קילומטרים. יאללה, מחר יוצאי נריצה. כזה, לגמרי. אז ככה, בוא רגע נעשה איזה בריף קצר על כל מה שככה נגענו פה היום. אז בעצם דיברנו על מה זה אומר להיות מתאמן, מה, מהעיניים של מאמן. דיברנו פה על הגישות שלנו, שכל אחד מאיתנו מביא איתו עולם תוכן ספציפי וייחודי לו. לא. דיברנו על זה שאנחנו מביאים אל המתאמנים שלנו את הערכים הבסיסיים שמנחים אותנו. אנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו הגיע. Eh, מעולם שונה לחלוטין. אני כילד שמן, עמרי כילד, כספורטאי, eh, בתת משקל, ובאמת הדרך שבה עשינו את התהליך eh, הזה במהלך השנים, הוא באמת eh, משהו שהוא eh, ראוי להערכה, ואני חושב שגם לנו באופן אישי, חשוב שככה נדע eh, להוקיר ולהעריך את עצמנו על העבודה הקשה ועל הרצון הזה שלנו לסחוף אחרינו eh, קהל ענק של eh, מתאמנים. שבאמת מתמסרים לתהליך איתנו, ובוטחים בנו, וסומכים עלינו, ובאמת יודעים שאם הם ילכו איתנו יד ביד, אנחנו ניקח אותם למקום בטוח, למקום בריא ולמקום שפוי. ושוב, אני רוצה להגיד תודה רבה, עומרי, על הזמן.
1: תודה רבה גם לך.
0: עד אז, תישארו חזקים.